0: Vamos abrir em Mateus, capítulo 18, e vamos ler do verso 15 até ao verso 17. Mateus 18, 15 a 17. Todos aqueles que puderem ficar de pé, vamos ficar de pé para fazer a leitura da Palavra do Senhor. Se o teu irmão pecar contra ti, vai erguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Antes ainda de nos sentarmos, vamos aproveitar e saudar-nos uns aos outros com a paz do Senhor. Vamos fazer. É o terceiro domingo que vos prego acerca da Igreja. A igreja, o que é? Como funciona? Aliás, alguns já devem ter reparado no cartaz que nós estamos a usar para esta série de mensagens. Hoje continuamos a falar sobre ela. Portanto, é uma série breve que o plano é demorar o sermão de hoje e mais o próximo sermão e terminar. Tenho sempre partilhado o contexto particular desta série de mensagens. Como a Igreja tem estado a pouco e pouco a crescer, Deus tem revelado também, nesta bênção, Deus tem revelado as nossas fragilidades. Sabem que é assim, geralmente é assim que funciona. Nós conhecemos as nossas fraquezas Também no meio das bênçãos de Deus E então uma das fraquezas da Igreja eh, Tem a ver com o seu serviço E então no coração dos pastores Sentimos que esta era uma oportunidade Para ao repensarmos A Igreja que somos E os desafios que podem estar A chegar até nós Voltarmos a estabelecer bem Aquilo que nós acreditamos Acerca desta comunidade De eh, pessoas chamadas por Cristo Como é que ela deve funcionar Uh, e então este é o terceiro domingo em que estamos a falar sobre este assunto. Uh, hoje gostaria de vos poder falar acerca das ordenanças e depois sobre a responsabilidade de cada membro da igreja. Para o sermão de hoje foi de grande auxílio o ministério do pastor Mark Dever. O pastor Mark Dever ele é pastor na igreja Capitol Hill em Washington, nos Estados Unidos. E ele tem sido uma pessoa que escreve muito sobre eclesiologia, sobre a doutrina da Igreja. Uh, e tem alguns livros. Aqui há uns anos, já há uns anos valentes, para aqueles que são do tempo de São Domingos Benfica, lembrar-se-ão que o nosso irmão Miguel Sousa ofereceu... Era numa altura em que a igreja era pequena Então se alguém queria oferecer livros a todos os membros de igreja Ainda era fácil Já foi generoso, o Miguel foi generoso nessa altura Mas como éramos só 12 membros Significava comprar 11 livros Hoje, quem quiser, força, vá em frente É verdade que nós agora já estamos nos 80 Mas quem quiser investir em 80 livros Está à vontade para o fazer também Há uns anos, quando este livro foi oferecido Era um livro do pastor Mark Dever Que se chamava Nove Marcas de uma igreja saudável. E algumas das coisas que quero partilhar convosco neste sermão de hoje, elas são devidas ao pastor Mark Dever e a toda a reflexão sobre a eclesiologia que ele tem feito. E por isso vamos fazer um pouco parecido como a semana passada. E como eu vos disse na semana passada, é exceção. Porque, de facto, eu não gosto de usar ecrãs mas reconheço que quando é preciso falar muito de história e dar muitos factos ajuda a que a nossa concentração esteja provavelmente a absorver mais e como o sermão de hoje, a semelhança do sermão da semana passada é um pouco parecido com uma aula então eu vou voltar a usar a tela para esse efeito eu quero pedir encarecidamente a todos os membros de igreja se por alguma razão não ouviram os sermões anteriores é mesmo muito importante ouvirem é mesmo muito importante ouvirem portanto se algum membro de igreja está connosco e, que, e por alguma razão não assistiu aos outros sermões por favor vá ouvir eles são mesmo muito importantes as coisas que, que eu tenho estado a pregar são coisas que serão estabelecidas que são, serão idealmente coisas que nenhum membro mais se deverá indagar, perguntar acerca delas. Elas estão a ser estabelecidas e por isso quem não ouviu os dois sermões anteriores vai ouvir. Em primeiro lugar, recordemos que as ordenanças, outra palavra é sacramentos. Nós preferimos não tanto usar a palavra sacramentos, não castigamos ninguém que queira usar a palavra sacramentos, mas nós geralmente preferimos não usar a palavra sacramento, porque como fazemos parte de um país que é Portugal, de maioria católica romana, a palavra sacramento tem geralmente uma conotação que é associada a coisas que são feitas e que nos transmitem objetivamente graça. É assim, e hoje vamos falar um pouco sobre isso, é basicamente assim que a Igreja Católica Romana uh, apresenta os sacramentos. E apesar de nós, enquanto protestantes, uh, apesar de haver protestantes que usam a palavra sacramento e a explicam melhor, na maior parte das vezes os batistas pura e simplesmente preferem usar a palavra ordenança. Porque se usarmos a palavra sacramento, vamos ter de dar algumas explicações. Então esta é a razão pela qual nós continuamos a preferir a palavra sacramentos, ordenanças. Hoje eu vou falar um pouco acerca do percurso das ordenanças ou dos sacramentos ao longo da história. Do mesmo modo que na semana passada fiz a questão dos pastores e dos diáconos. Também quero só abrir aqui um entre parênteses. Na semana passada, uh, os diáconos, eu falei-vos que eles não tinham uma grande alteração histórica e, de facto, eles não tiveram uma grande alteração histórica, mas também é verdade que esta semana, ao voltar a alguns apontamentos, apercebi-me que podia ter dito algumas coisas mais sobre os diáconos à luz da história que não disse. Apenas para fazer aqui um meia culpa, podia ter dito mais. Mas também é verdade seja dita. Uh, se o sermão voou mais de uma hora, <risos> foi um recorde absoluto. Uh, aliás, e para me, para me fazerem sentir mais culpado, uh, o, o setor da comunicação, quando colocou o sermão da internet, para me fazer sentir mais culpado pelo tempo que eu levei a pregar, adicionou 10 minutos de silêncio no fim que era para aquilo marcar uma hora e um quarto. E de facto, quando a pessoa vai à página do YouTube, vê uma hora e um quarto, o Tiago pregou uma hora e um quarto, e não. O Tiago pregou uma hora e seis, mas aqueles dez minutos foram só para eu me sentir culpado do tempo que ele veio. Mas ouçam o sermão. Vamos recordar as ordenanças. As ordenanças são coisas que Jesus mandou fazer. Portanto, ordenanças são coisas que Jesus mandou fazer. E neste caso, Jesus mandou fazer duas coisas. Primeiro é que fôssemos batizados. Em Mateus 28, 19, lembram-se, é um texto que diz Jesus está a falar com os discípulos antes de ascender e Ele diz aquelas palavras Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta foi uma coisa que Jesus mandou fazer, batizar. Segunda coisa que Jesus mandou fazer mandou que nós comêssemos pão e bebêssemos vinho como diz o nosso catecismo, que usamos em grata memória dele. Portanto, mandou que nós, enquanto igreja, celebrássemos a ceia do Senhor. Em Lucas 22, 19 e 20, nós podemos ler: Tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. No meu sangue derramado em favor de vós. Portanto, as ordenanças são estas duas coisas que Jesus mandou fazer: por um lado, o batismo, por um lado, a ceia do Senhor. Quantas vezes deve acontecer o batismo? Uma só. Quantas vezes deve acontecer a ceia do Senhor? Várias, muitas. A nossa prática na igreja é fazermos uma vez por mês. Há igrejas que fazem todos os serviços de culto, há igrejas que fazem uh, três em três meses aliás, curiosamente, não sei se sabem na Idade Média, na altura de Lutero apesar das pessoas darem muita importância à, à Eucaristia supostamente davam muita importância à Eucaristia até porque acreditavam na transubstanciação, mas sabem que no geral, quantas vezes sabem quantas vezes é que as pessoas tomavam a Eucaristia na Idade Média? pelo menos, eram obrigadas a tomar uma vez por ano mas a Eucaristia era pouco dada, pouco dada. foi a reforma protestante que tomou que tornou a ceia do Senhor, uma coisa mais urgente na vida da Igreja. É curioso. Foi a Reforma Protestante que tornou uma coisa mais urgente. Como falámos no primeiro sermão desta série, sabemos que a Igreja é a Igreja pelo facto da palavra de Deus aí ser pregada e pelo facto de as ordenanças, ou os sacramentos, que preferirem, já sabem que nós preferimos ordenanças, aí serem celebradas. Podemos aplicar isto pela negativa, que é um cristão que não está em comunhão com uma igreja local. Através da participação nas ordenanças, é um cristão que não está ligado a Cristo como Cristo desejou. É verdade. Um cristão que não está ligado à sua igreja local e que não participa das ordenanças, é um cristão que não está ligado a Cristo como Cristo quis que ele estivesse ligado. As ordenanças não são formalidades. As ordenanças são um meio de nos mantermos ligados a Cristo e à sua igreja e um símbolo dessa ligação dupla. As ordenanças são um meio de nós nos mantermos ligados à igreja e mantendo-nos ligados à igreja, mantendo nos ligados a Cristo. Portanto, são um meio de facto. Já vamos ver o que é que nós não acreditamos acerca das ordenanças, mas quando eu como o pão, quando eu bebo o vinho, quando eu fui batizado, eu torno-me mais ligado à igreja. E como me torno mais ligado à igreja, torno mais ligado a Cristo. Nós acreditamos nisto. Portanto, as igrejas, nesse sentido, as ordenanças são um meio e são um símbolo dessa ligação também. Reparem que muitos de nós olhamos com superficialidade para as ordenanças, só confirma que nós somos imaturos na nossa fé. Pessoas que olham para as ordenanças como uma formalidade ou como uma espécie de burocracia, eu não tenho outra maneira de dizer isto, mas de facto são pessoas imaturas. Não percebem a importância das ordenanças. Vejamos agora o modo como elas, as ordenanças, foram interpretadas em cerca de 2 mil anos de história do cristianismo e o modo como nós, enquanto Igreja da Lapa, olhamos para elas. Eu vou tentar ser sucinto e é aqui que vou passar a usar por um pouco este o ecrã que arranjamos, este, este monstro aqui do lado esquerdo. Então vamos lá, vou tentar ser sucinto. Vamos começar pelo batismo, a história do batismo. Ricardo, vai, vai colocando à medida que eu for falando, por favor. Até ao século III da Era Cristã, o batismo, é quando o padrão bíblico, era esperado daqueles que queriam. E nós encontramos isto na Epístola de Barnabé. Estou agora a falar de documentos extra-bíblicos do início dos primeiros séculos cristãos que eh, testemunham que o batismo era feito por pessoas que acreditavam, que conscientemente o afirmavam. Epístola de Barnabé, Justino Martins e Hipólito, na, na sua tradição apostólica, assim confirmam. Portanto, nós temos documentos dos primeiros séculos da era cristã, que de facto testemunham que as pessoas que se batizavam, batizavam-se porque queriam, porque confessavam a fé. A partir de meados desse mesmo terceiro século, surgem as primeiras referências ao batismo infantil. Portanto, os primeiros dois séculos da era cristã, o batismo conhecido é o batismo, como a Bíblia fala dele, de pessoas que creem. A partir do século III começa a haver referências ao batismo infantil, que no IV e no V séculos já o batismo infantil se torna uma prática assumida. E por volta do ano 350, por volta do ano 350, portanto, já no século IV, o batismo infantil torna-se uma prática oficial. O Batismo infantil torna-se oficial como uma prática que era suposto acontecer, o que é que estamos a falar de batismo infantil? Batismo bebês. Portanto, ele torna-se oficial aí por volta do quarto século. Os irmãos ouvem bem agora? Sim. As Constituições Apostólicas, que é um documento de volta do, do ano 350, assim afirmam. Ainda quarto século. Já ouviram falar no édito de Milão? Édito Milão, que conferiu liberdade de culto aos cristãos, e o Édito de Salónica, de 380 de Teodósio I. O Édito de Salónica foi aquele que tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Lembram-se? O cristianismo foi perseguido e no século IV, primeiro com o Édito de Milão, passa a haver liberdade para os cristãos. Só para nos situarmos. A partir do século IV, 313, o Édito de Milão passa a haver liberdade para os cristãos cultuarem. Mas, uns anos mais tarde, em 380, com Teodósio I, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império. Portanto, imaginem o que aconteceu. Perseguição, liberdade religiosa e depois o Império todo tinha de ser cristão. Então, o que é que acontece aqui? E tudo isto contribuiu para que o batismo se tornasse uma espécie de símbolo de pertença, já não apenas à Igreja. Mas pertence ao quê? Imaginem lá, se o cristianismo tornou, se tornou a religião oficial do Império Romano, o batismo já não é só pertence à Igreja, é pertence ao quê? É pertence ao próprio Império Romano. Nesta altura, o batismo deixou de ser uma preocupação apenas da Igreja, passou a ser visto como uma espécie de pertença ao Império Romano. Nos primeiros séculos da Era Cristã, o processo do batismo, quanto tempo é que levava o processo do batismo? Levava geralmente cerca de 3 anos. Portanto, hum, ok. Ricardo, onde é que estás? Venha é por causa disto que eu também detesto de ecrãs. É que de repente a pessoa tem de estar preocupada com uma espécie de comunhão tecnológica que eu já não sei bem onde é que eu estou. Uh, procure aí a parte onde dizes quanto tempo é que levava. Se é que está aí. Se calhar não está. deixa de estar. Estão a ver? Isto não serve para nada. Isto não serve para nada. Agora, claro que, vocês... claro que serve, Tiago, se tu planeares bem isso. Muito bem, nos primeiros séculos da Era Cristã, o processo de batismo levava... Sabem quanto tempo é que levava o processo de batismo? Nos primeiros séculos da Era Cristã, cerca de três anos. Três anos. Como é que nós sabemos isto? Por exemplo, num documento chamado a Tradição Apostólica de Hipólito. Então, rapidamente, vou-vos dizer como é que a coisa funcionava. Num primeiro estágio, a pessoa que se queria batizar era considerada ouvinte e durante o culto ouvia apenas a pregação da Palavra. Chegava lá e era a única parte que a pessoa poderia assistir do culto. Imaginem, todos aqueles que não são membros de igreja, que nos viessem visitar, só podiam ouvir o sermão. Depois, havia uma segunda fase em que a pessoa interessada em batizar-se era chamado aquele que se ajoelha. Porquê? Porque depois da pregação, poderia ficar ajoelhado a orar. Depois da pregação, poderia ficar ajoelhado para um tempo de oração. Depois... Seria, essa pessoa seria examinada pelo bispo e preparada para o batismo. Neste documento histórico, a tradição apostólica, exprime-se a convicção, que não é a nossa convicção, mas existia neste documento histórico a convicção de que quando a pessoa se batizava, era quando ela se salvava. De facto, era a convicção neste documento histórico. Estamos a falar já no século IV. Havia a convicção de que a pessoa se salvava quando se batizava. Que é uma coisa que nós não acreditamos porque a Bíblia não nos leva a isso. A pessoa batizada passava então a ser considerada parte da Igreja. Depois destes três anos, deste processo todo, achando eles que o batismo era a própria salvação, então a pessoa finalmente passava a ser parte da Igreja e passava a poder partilhar de Eucaristia, da Ceia do Senhor. O que é que é parecido connosco? que é parecido no sentido em que se a pessoa não é batizada, ela não toma da ceia do Senhor. Por isso é como já repararam, quando há ceia do Senhor e há pessoas que chegaram novas à Igreja, nós gostamos de fazer simbolicamente, colocá-las à frente, porque é a primeira vez que elas estão a tomar a ceia do Senhor enquanto membros de Igreja. Ora, a Reforma Protestante está certo, de facto estamos, estamos bem. A Reforma Protestante disputou uma reavaliação profunda acerca do batismo e da ceia do Senhor, acerca dos sacramentos, e juntamente com o movimento anabatista, e agora não vou fazer justiça à importância do movimento anabatista, a reforma protestante existiu há 500 anos, como nós sabemos, mas durante ao longo de toda a história houve movimentos de oposição em relação à Igreja Católica Romana. Os anabatistas eram um desses movimentos. Os próprios anabatistas que tem uma semelhança no nome com os batistas, porque os batistas herdam coisas dos anabatistas, mas os anabatistas defendiam isso mesmo, que só se deveria batizar a pessoa que, em consciência, acreditava. Então, o que aconteceu há 500 anos, é que depois de muitos anos onde o batismo infantil se tornou a prática, a reforma protestante veio repensar estas coisas. Não quero entrar em minúcias. Lutero não chegou a esta conclusão. O batismo infantil continua em muitas igrejas reformadas e protestantes. A igreja luterana continua a fazer o batismo infantil. Igrejas presbiterianas também fazem o batismo infantil. Eu não vou agora entrar nestas minúcias, mas para dizer basicamente que há protestantes que mantiveram a prática do batismo de bebés. Quando eu falo batismo infantil é isto que eu estou a falar. Outros, muito influenciados também pelos anabatistas, decidiram que... Quando se lia a Bíblia, esse padrão não era encontrado e por isso mesmo passaram a batizar novamente apenas as pessoas que creem. Entre vários movimentos evangélicos que fazem isto, nós, enquanto batistas, somos uns deles. Nós batizamos apenas as pessoas que creem. Em que acreditamos, então, acerca do batismo enquanto Igreja da Lapa? Primeiro, o batismo deve ser ministrado àqueles que creem e, por isso, impedido a todos os que não fazem uma confissão de fé pessoal e consciente. Eu sei que a palavra impedido pode ser uma palavra um pouco forte, mas essa é a nossa prática aqui. Nós conseguimos, aliás, os irmãos que vêm do contexto presbiteriano já me ouviram falar nisso, nós compreendemos e respeitamos a maneira como os nossos irmãos presbiterianos equivalem o batismo à circuncisão, mas de facto essa não é a nossa posição, e essa é a razão também porque nós não batizamos bebés. E por isso todas as pessoas que nós batizamos, batizamos quando elas conscientemente fazem uma confissão de fé. Como é que depois na, na prática funciona? Vamos a isso, Ricardo. Não, não batizamos, por isso bebé. Agora o próximo ponto. Como é, como é que funciona? O processo de preparação para o batismo não tem uma duração de três anos, como por exemplo no início da Era Cristã havia. Nem a pessoa que frequenta os serviços de culto fica impedida de assistir a alguma parte dele. O que é que nós fazemos? Nós temos classes de preparação para o batismo, que são responsabilidade dos pastores e que geralmente levam cerca de dois, três meses. No final é necessária uma entrevista pessoal do candidato, conduzida pelo pastor. Depois de os candidatos que o presbitério considera como prontos para serem batizados, partilharem a sua profissão de fé durante um serviço de culto normal e público, são recomendados a serem aceitos como membros de igreja pela Assembleia que se reúne para esse efeito. E assim votando a Assembleia, estes candidatos descem às águas do batismo. Agora, como membros da igreja, eles partilham da ceia do Senhor. Eu estou a resumir muito, mas é assim como nós, nos últimos tempos, temos temos preparado as pessoas para o batismo aqui na igreja. Portanto, geralmente, há esta preparação de dois, três meses. Os pastores seguem. Quando os pastores consideram que a pessoa está em condições de ser batizada, eles sugerem à Assembleia, ou melhor, recomendam à Assembleia que assim aprove. É preciso o voto da Assembleia. A Assembleia aprova e estas pessoas são batizadas. Portanto, estou a resumir muito, mas estas são as nossas práticas enquanto batismo. Vamos passar... Agora a questão da Ceia do Senhor. Eu vou tentar acelerar porque a questão da Ceia do Senhor uh, pode ser muito densa. E eu não gostaria que levássemos muito tempo. Então vamos a isso. Nos dois primeiros séculos, a Ceia do Senhor é vista como um sacrifício de louvor e adoração. E assim confirmam um documentos históricos como Clemente de Roma, uh, que foi um dos pais da Igreja, a Didache, que é um documento dos primeiros séculos, e Justino Mártir. A partir do terceiro século... A partir do terceiro século, a ceia do Senhor começa a ser reconhecida como um sacrifício que é simultaneamente sacrificial e louvor. Apesar de não conferir mérito a quem a toma, o papel dos bispos que administram a ceia começa a ser interpretado como semelhante ao dos sacerdotes no altar do Velho Testamento. Depois, se vocês quiserem, podem ver isto com mais calma. Mas o que é que começa a acontecer no terceiro século? Quando o pastor que nesta altura já é bispo, e agora tem de se lembrar da lição da semana passada, quando vos falei na evolução dos pastores e bispos, lembram-se quando falámos nisso? Nesta altura, no terceiro século, quando o bispo, que já está descolado da função do pastor normal, que é uma prática que nós não temos, quando o bispo, que já é uma espécie de pastor de pastores, oficia a ceia do Senhor, já há a ideia que na altura ele está a fazer uma coisa parecida com aquilo que os sacerdotes do Velho Testamento faziam nos sacrifícios. E vocês perguntam, o que é que, ok, o que é que vem daí? Vem daí muita coisa. Então vamos, vamos avançar. Os escritores da Igreja Primitiva olhavam para a ceia do Senhor como uma celebração de graças e geralmente acreditavam que Cristo estava presente no pão e no vinho, mas sem uma interpretação sacramental, nem extrair daí que a pessoa por comer aquele pão ou beber aquele vinho sacava um mérito. Esse é um fenómeno que nós já vamos ver, que vem já na, na interpretação medieval. Já vamos ver isso. Tanto era possível encontrar na linguagem dos escritos dos primeiros séculos sobre a Ceia do Senhor, a ideia da presença real de Cristo, como a ideia de que essa presença era representada. À medida que se intensifica o entendimento dos líderes da Igreja enquanto sacerdotes, a Eucaristia passa a ser descrita enquanto sacrifício. À medida que se intensifica a interpretação de que o bispo que está a dar a ceia a um sacerdote, a própria ceia, começa a ser visto como um sacrifício. E nós ainda hoje, se formos atentos com o catolicismo romano, percebemos porque é que a missa é um sacrifício. Porquê? Porque, de facto, a Igreja Católica Romana acredita que naquele momento, como o corpo de Cristo. É o pão, ou como o pão se tornou o corpo de Cristo e como o vinho se tornou o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo está a acontecer naquele momento. Okay? Nós não temos esta leitura porque não acreditamos que a palavra a suporta. Mas reparem o que é que isto faz. Na cabeça das pessoas. O pastor já não é apenas um pastor. Percebem a diferença? O padre, quando está... A semana passada falei-vos da missa que assisti por causa do funeral de um amigo meu. O padre, quando está a fazer aquilo, ele não está a fazer uma coisa qualquer. Ele, naquele momento, é um sacerdote. Apesar de nós olharmos com muita reverência para aquilo que eu estou a fazer quando estou a partir o pão e a distribuir o vinho, com a ajuda dos diáconos, eu não sou um sacerdote numa igreja batista, numa igreja evangélica, eu não sou um sacerdote por dar a ceia do Senhor. No entendimento católico-romano, é assim. O entendimento sacerdotal da ceia do Senhor é acompanhado do entendimento do episcopado e papado dentro da igreja. Estão a acompanhar-me ainda? Ainda estão comigo? Portanto, à medida que os pastores ganham graus de sofisticação superior no contexto medieval da igreja, a própria Eucaristia, a própria ceia do Senhor, ela ganha uma importância também. Portanto, à medida que o pastor comum já se tornou bispo, à medida que um bispo se pode tornar papa, o pão e o vinho que eles servem também sobem na sua interpretação, na importância, como eles são vistos. É já pelos séculos XII e 13 Agora reparem o salto. Séculos XII e 13 Séculos XI é quando? Que anos é que é séculos XII? Só para ver se vocês ainda se lembram. Século XII é? Século o quê? 1100 e tal, né? Lembra-se a dicionação. É já pelos séculos 12 e 13 que, graças a dois homens, Pedro Abelardo e Tomás de Aquino, a Eucaristia passa aí mesmo a ser considerada como um sacrifício que é louvor sacrificial e meritório. Ok? Então isto significa que no século 12 e 13 a pessoa, quando vai comer o pão, ela está a ganhar mérito para si. Percebem a evolução? Estão comigo ainda? Estão a perceber o que, é que isto quer dizer? A pessoa quando come o pão, independentemente do estado dela, independentemente do estado do padre que está a dar o pão, a pessoa está a ganhar mérito, objetivo para si. E é isso que faz com que hoje a Igreja Católica Romana seja bastante diferente de uma Igreja Cristã Evangélica. São diferenças que continuam a existir. Agora, eu vou tentar rapidamente só explicar qual é o raciocínio católico-romano para sustentar isto. E, esta, como sabem, tenho me ouvido muitas vezes a dizer isto. Eu acho que esta é uma parte muito importante. Porque, infelizmente, nós evangélicos em Portugal, e vocês já me ouviram muitas vezes a dizer isto, mas nós continuamos a olhar para o catolicismo como uma caricatura de há 50 anos. E nós não entendemos o catolicismo romano. E é preciso compreender o catolicismo romano. Até para compreender que as práticas do catolicismo romano são coerentes em relação àquilo que o catolicismo romano crê. Em relação àquilo que o catolicismo romano crê, as práticas deles são coerentes. Nós muitas vezes dizemos, ah, é incoerente. O problema é que nós estamos a usar uma lógica evangélica para avaliar a Igreja Católica Romana. Isso não faz sentido. É a mesma coisa que vir aqui alguém dizer, ah, estou muito chocado porque não vejo aqui nenhuma referência de, de veneração a Maria. E é óbvio que não vai encontrar. Porquê? Porque a nossa lógica evangélica não encontra lógica para a veneração a Maria. Então, nós temos de entender a lógica católica romana, que é diferente da nossa, e temos de entender a lógica evangélica, para percebermos como, dependendo de cada uma das lógicas, cada igreja uh, funciona. E eu vou só rapidamente tentar resumir o modo como Lombardo, Pedro Lombardo, desenvolveu o conceito de sacramento como meio de graça. Ele, a, a ideia dele era esta. A graça de Deus provoca a prática de boas obras. O Lombardo achava. A, pra, a graça de Deus provoca a prática de boas obras. As boas obras garantem graus superiores de graça. As boas obras garantem graus superiores de graça à pessoa que fez as boas obras. E esses graus superiores de graça levam à graça completa. Essa graça completa leva à justificação, que é o fruto progressivo da santificação que é o oposto para nós. Ou seja, a Igreja Católica acredita que nós podemos ser salvos quando, no final disto tudo, como nos fomos santificando, a Igreja Católica acredita que tu vais comendo a ceia, tu vais estando em, em ligação à Igreja através dos sacramentos, no final desta corrida, tu podes ser justificado. Porque colaboraste com a graça de Deus. O que é que os protestantes vêm dizer? Não, 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 não. Nós não nos santificamos para nos justificarmos. Nós, porque fomos justificados, somos santificados. Por isso é que ainda hoje a doutrina da justificação pela fé é fundamental. Nós colocamos a justificação primeiro e a santificação como uma consequência. Para a Igreja Católica a interpretação é diferente. Tu vais te santificando, tu vais colaborando com Deus e no final podes ser justificado. Novamente, não me quero perder aqui, mas é por isso que a pergunta Chegar ao pé de um católico e dizer assim, tu tens a certeza que és salvo? Isso não faz sentido para um católico. Porquê? Porque como ele se vai santificando, ele não tem certezas acerca da justificação. Porque isso é uma coisa que lhe pode acontecer no fim. Percebem? Para nós, não. Para nós, nós só nos podemos santificar porque já fomos justificados. E é por isso que nós, evangélicos, chegamos uns para o pé dos outros e dizemos, tens a certeza que és salvo? Porquê? Porque essa é a lógica que nós encontramos nas Escrituras. Outra maneira de colocarmos a questão de Pedro Lombardo é... Baseados na expiação de Cristo, administrada pelo Espírito através dos sacramentos, virtudes são efetivadas nos indivíduos pela fé e mérito é aumentado, culminando na justificação. Eu estou a, a ir rápido, mas só para explicar as diferenças... Pedro Lombardo vai defender, por isso, os sacramentos como um meio de graça. Reparem, os sacramentos já não é uma coisa que nós queremos fazer porque fomos justificados. Os sacramentos é uma coisa que nós temos de fazer para sermos justificados. Percebem a diferença? Percebem a diferença de ir à igreja porque eu fui salvo e ir à igreja porque eu quero ser salvo? Percebem a diferença? Num certo sentido, o católico romano, e quero ser bem interpretado, quero ser respeitoso a dizer isto, o católico romano vai à igreja porque quer ser salvo. O protestante vai à igreja porque acredita que foi salvo. É diferente. Ora, com a ajuda do grande homem Tomás da Aquino, de facto ele era um crânio, e nós não concordamos com o Tomás da Aquino em muita coisa, mas ele era um homem incrível, mais inteligente nós todos juntos, do que três igrejas da Lapa, de, os cérebros espremidos das igrejas da Lapa, todos espremidos, não dava um terço de Tomás da Aquino. De facto, ele era um homem muito inteligente, Uh, mas de facto tirou conclusões diferentes daquelas que nós tiramos então Lombardo a pensar muito São Tomás de Aquino a pensar muito finalmente no concílio de Florença de 1438 a 1445 isto é quê? século 1400 é século XV então reparem finalmente finalmente, no século XV são sistematizadas as, os sacramentos segundo a Igreja Católica são eles o batismo a confirmação a Eucaristia a penitência, a unção, as ordens e o casamento. Não me entendam mal. Eu não estou a dizer que foi aquele concílio que inventou aquilo. Houve um caminho ao longo da Idade Média para se chegar aqui. Mas quando os sacramentos são oficializados como coisas da Igreja Católica Romana, é só no século XV. Só no século XV. Porque depois muitas vezes as pessoas gostam de ser cínicas com os protestantes e dizer pois vocês inventaram umas coisas novas. Cuidado. Quando nós vamos estudar a história, vamos entender que algumas das coisas que hoje mais marcam o catolicismo romano, algumas não são assim tão mais antigas que a reforma protestante e algumas são mais recentes que a reforma protestante. Portanto, quando algum católico bom vos quiser dar a cartada do nós estamos cá há mais tempo, vão estudar a história. Porque a história não é linear. Okay? Então, estes são os, os... Sabem que ainda hoje são considerados os, os, os sacramentos. Eu não me quero perder, e é fácil perder-me, mas também só que dar um à parte. Percebam como, para a Igreja Católica, o casamento é importante. Porque ele é um sacramento. É por, isso que o sacramento pode, é por isso que o casamento na Igreja Católica não pode ser uma coisa qualquer que se desfaça. Porquê? Porque a Igreja Católica acredita que, quando eu caso, eu recebo... Graça específica pelo facto de Deus estar casado. Okay? Portanto, nós temos de entender a lógica católica romana. É por isso, e permitam-me uma parte, eu não sou católico romano, eu gostaria que todos os católicos romanos encontrassem a Escritura como a fonte fidedigna da fé, mas percebam, é por isso que nunca é bom sinal quando temos um Papa que começa a relativizar as coisas do casamento. Porque se é sinal que a própria Igreja Católica Romana está a entrar em desagregação em relação àquilo que diz crer. E também permitam-me dizer isto, eu não estou aqui para falar do Papa Francisco, mas se ele tivesse a caminho da Bíblia, seria um bom sinal, mas não me parece que ele esteja a caminho da Bíblia. Portanto, há uma grande desagregação a acontecer em relação a isto. Vamos, vamos avançar, porque eu não quero comentar muito sobre a Igreja Católica Romana. A Igreja do final, da Idade Média, crê que a morte de Cristo ganha graça suficiente para o perdão dos pecados do mundo, mas esta graça não é dada individualmente a ninguém em particular, mas à Igreja no geral. É depois a Igreja que dispensa esta graça através dos sacramentos. Logo, uma pessoa com graça suficiente creditada em si obtém a justificação final. Portanto, a salvação é pela graça baseada no mérito de Cristo, mas este mérito de Cristo é adquirido pelas bênçãos dispensadas pela Igreja. Por isso é que a Igreja Católica Romana acredita que, no certo sentido, ser salvo é confiar na Igreja. E, para nós, é um pouco diferente. Ainda estão comigo? Sim? A Reforma Protestante vai discordar desta perspectiva e vai aprofundar o conceito de justificação e vai reinterpretar o conceito de sacramento. Em que é que nós acreditamos acerca da Ceia do Senhor como Igreja da Lapa? Ok. A Ceia do Senhor é uma ordem de Jesus... E daí preferimos a palavra ordenança à palavra sacramento, pela maior confusão possível com a interpretação católica romana. O que é que nós acreditamos acerca da ceia do Senhor quando estamos a tomá-la aqui na igreja? Na ceia do Senhor, nós acreditamos que Jesus Cristo está presente, mas Ele está, está presente espiritualmente, através do Espírito Santo. O que é que isso significa? O pão continua a ser pão, o vinho continua a ser vinho, mas isso em nada, o facto do pão continuar a ser pão e o vinho continuar a ser vinho, não altera o facto de que Jesus Cristo está presente conosco através do Espírito Santo. Porquê? E porquê é que nós não interpretamos que Jesus Cristo está fisicamente conosco? Porque a palavra nos diz que ele está sentado à direita do Pai. E reparem, ironicamente, se Jesus Cristo. Sendo o homem como nós somos e sendo Deus está sentado à direita do Pai, uma das limitações que existe naturalmente e que ele aceitou é precisamente o facto de que nenhum, nenhum ser humano consegue ser o bico. Por isso é que nós não acreditamos na transsubstanciação, por muito sofisticada, que ela queira parecer, Porque não acreditamos que um corpo, que é também humano, apesar de já ter sido glorificado, pode estar fisicamente em vários sítios ao mesmo tempo. É por isso que nós não acreditamos que Jesus Cristo está no pão e no vinho objetivamente. Mas acreditamos que quando nós comemos o pão e quando bebemos o vinho, nós recebemos uma graça especial pelo facto de Ele estar presente espiritualmente, através do Espírito Santo. Agora, tirem as vossas próprias conclusões. Não há de ser importante a ceia do Senhor? Não há de ser importante a ceia do Senhor para nós? Ah, se fôssemos católicos, eu, eu acho que levava mais a sério. O que? Se Jesus Cristo está espiritualmente presente quando nós comemos o pão e quando nós bebemos do vinho? Agora vejamos o papel que se espera daquele que é chamado a participar das ordenanças enquanto membro da igreja local que somos. E agora vamos para a segunda e última parte e eu vou tentar acelerar um bocadinho. O que é que acreditamos, enquanto Igreja da Lapa, acerca do papel da congregação, dos membros de igreja? Porque este é um assunto importante. É, provavelmente um dos assuntos muito importantes também nesta série de mensagens. E agora deixem-me dizer, eu nunca estive, preguei tão furioso como nos últimos dois sermões, e eu quero pregar menos furioso. Um, até porque... Também vos quero dizer coisas que eu sei que vão ser desafiadoras para vocês, porque são desafiadoras para mim, mas quero que vocês percebam... Uh, não sei se vou conseguir, mas a, a paz profunda que eu sinto em relação a elas mesmo, que às vezes isto me toma um pouco os sentimentos. Então, o que é que nós estamos à espera dos membros da Igreja? Daqueles que fazem parte da Igreja? Acreditamos que a Bíblia, e esta parte em particular, eu não a teria conseguido organizar tão bem sem o pastor Mark Dever. Aqui uma, esta parte é quase, quase toda retirada de um livro que ele tem, que se chama Deliberadamente Igreja. Nós acreditamos que a Bíblia nos leva a concluir que a congregação, e agora, eu, quando eu falo em congregação, agora estou a falar dos membros de Igreja. Porque às vezes é possível separar a congregação como todos estes que estão aqui. Todos vocês, no certo sentido, são congregação porque estão congregados. Mas agora, quando estou a falar de congregação, estou a falar daqueles que fazem parte da Igreja, que são membros da Igreja. Então, nós acreditamos que a Bíblia nos leva a concluir que a congregação é o lugar de apelo final em três matérias fundamentais da vida da Igreja. Que matérias são essas? Primeira matéria, disciplina. Segunda matéria, a lista de membros. Terceira matéria, a doutrina. E agora vou tentar justificar cada uma, está bem? Vou falar no, no terreno bíblico que existe para nós acreditarmos que a Igreja é a corte final de apelo em questões de disciplina, de listas de membros e de doutrina. Por isso mesmo, nós somos uma igreja. Lembram-se semana passada? Eu bati muito no sistema episcopal. Lembram-se disso? Nós não somos episcopais. Eu bati muito na questão dos concílios de pastores quando eles erradamente são interpretados como a fonte da autoridade pastoral. Porquê? Porque nós somos uma igreja, usar o termo técnico, congregacional. Nós não somos uma igreja episcopal. Somos uma igreja congregacional. Vamos ver alguns textos bíblicos que confirmam a responsabilidade da igreja em relação à disciplina. Tiago, mas onde é que diz na Bíblia que a igreja é chamada a opinar em matérias de disciplina dos membros? Então, rapidamente, vamos em alguns textos. Bem, o primeiro não vou voltar a ler que nós lemos hoje. Alguém pode dizer, mas quando Jesus está a dizer isso, ele não está a falar na igreja, porque a igreja ainda não começou. Isso não é certo, se nós tivermos em conta que a palavra eclésia é assembleia, o centro está estando Jesus a usar a palavra. No Novo Testamento, no grego, ela significava uma continuação do conceito de assembleia do Velho Testamento na sinagoga. Portanto, nós acreditamos que, apesar de Jesus estar a falar antes da igreja oficialmente ter arrancado, vamos dizer assim, nós acreditamos que quando ele usa a palavra da igreja, ele está a falar da realidade da qual nós já fazemos parte. E, portanto, este é um dos textos em que diz: Tu tens um problema com alguém, mas essa pessoa não te quer ouvir, o que é que tu tens de fazer? Vai lá mais, vai com mais algum, não é? uma ou duas pessoas, e. Porque toda a palavra se estabeleça e no final, Ricardo ainda está aí, e se ele não os atender, diz-o à Igreja. E se recusar a ouvir também a Igreja, considera-o como gentil publicano. Já vamos falar nesta parte final, que nos parece sempre um pouco espantosa. Mas aqui o que é que importa considerar? Importa considerar isto. A Igreja é onde a disciplina deve ser decidida. Até quando um conflito entre duas pessoas não conseguiu ser resolvido. A Igreja é o lugar onde a disciplina deve ser decidida. Rapidamente, 1 Coríntios 5, 12, 13. Vemos aí que, a igreja, que é a Igreja que tem o poder disciplinar. E diz assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai dentre vós o malfeitor. Já vos vou falar um pouco acerca deste texto, mas é o apóstolo Paulo a falar para a igreja em Corinto. Havia um homem que estava a portar mal, e como vocês podem ver, o que é que o apóstolo Paulo diz assim? Então, mas como é que é? Estou parafraseado. Como é que é? Essa pessoa tem de sair. E quem é que decide? A igreja. A igreja é que decide. Portanto, dois textos onde nós vemos em questões de disciplina quem decide é a igreja. Deixem-me acrescentar uma coisa acerca desta questão de, de, de disciplina e vou usar o pensamento do pastor Tim Keller. Há pouco tempo perguntaram ao Tim Keller qual era o maior desafio da nova geração de cristãos. E ele respondeu assim, vou passar a citar. Vocês, geração nova de cristãos, agora quem quiser fazer parte da nova geração. Eu faço parte, ok? tenho 40 anos, mas faço parte. 40, onde vocês quiserem encaixar. Vocês são a geração que mais medo tem de uma comunidade real. Vocês são a geração que mais medo tem de uma comunidade real. Porque inevitavelmente coloca limites à vossa liberdade e às vossas escolhas. Ultrapassem os vossos medos. Então, isto foi o que o pastor Tim Keller disse. E ele ainda acrescentou uma coisa: os três sinais de que uma igreja é autêntica. Então, o Tim Keller disse assim: pregação da palavra, administração dos sacramentos. E uma disciplina de igreja bíblica. Nós vivemos... Eu, eu, o que é que vocês acham do que o pastor Tim Keller diz? Eu acho que ele tem razão. Eu acho que a nossa geração vive assustadíssima com a disciplina da igreja. Quando não pode haver igreja sem disciplina. Okay. Eu vou tentar só explicar um pouco o que é que a disciplina da igreja pode querer dizer. Porque as pessoas acham o que é que é isso, disciplina de igreja? Disciplina de igreja é quando coisas más acontecem e a igreja ser chamada a disciplinar as pessoas envolvidas. Agora, não há uma igreja firme na palavra que não pratique disciplina. Se uma igreja não pratica disciplina, não há firmeza na palavra. Porquê? Significa que partes consideráveis da Escritura estão a ser ignoradas para que a igreja não tenha problemas. E ao dizer isto, acreditem no que eu vos estou a dizer. Nenhum pastor está ansioso para ter questões de disciplina na igreja. Antes, pelo contrário. Nós somos uma igreja que, se esta parte pudesse evaporar da nossa, no nosso dia-a-dia, -dia, nós, nós não nos íamos queixar a Deus. Mas é o que a Bíblia diz. Assim concordamos, assim nós nos temos esforçado para vivermos com, aplicando a disciplina. Reparem, o que é que isto quer dizer? Pecados públicos são tratados publicamente. Pecados privados são tratados em privado. Perceberam o que Jesus estava a dizer? Se tu tens um problema com o teu irmão, vai em privado, resolve em privado. Apenas se o problema se persistir, envolve outras pessoas. Portanto, a lógica é: quando há pecados que são públicos, a igreja publicamente deve disciplinar. Graças a Deus, graças a Deus, na nossa vida de igreja, a maior parte dos pecados são pecados privados e que a igreja não arrasta para a Assembleia. Mas quando são pecados públicos, eles devem ser tratados publicamente. Podemos ir mais longe e dizer que há alguém que não se quer expor à disciplina da Igreja é alguém que, na realidade, não quer fazer parte da Igreja, mesmo que não tenha consciência disso. Eu sei que, agora, estou a dizer uma coisa bem radical. Há alguém que não se quer expor à disciplina da Igreja é alguém que não quer fazer parte da Igreja. Simplesmente ainda não o percebeu. É alguém que criou um contexto de Igreja que não é o contexto da Igreja que nós encontramos na Palavra. Alguém que nunca, e agora reparem, e agora é um pouco agudo o que eu vou dizer, eu acho, mas que alguém que nunca confessou pecados à Igreja, ou em privado, a um dos seus membros, é alguém que está numa posição assumida de imaturidade e medo, e como tal é alguém incapaz de exercer uma responsabilidade espiritualmente consistente na Igreja. Percebam o que eu quero dizer. Se tu nunca confessaste um pecado a ninguém na Igreja. É óbvio que o que tu estás a dizer é que estás numa fase tão inicial e imatura da tua vida que o Espírito Santo ainda nem conseguiu fazer contigo o ABC. Que é dar-te a ideia que tu pecas. E acredita. Eu não, eu não quero trazer-te a má notícia sozinho, mas tu pecas. Okay? Tu cometes erros. Se, no entanto, tu vives na igreja e nunca confessaste a ninguém, olha, eu pequei, é apenas sinal que tu és tão imaturo... Que nem o ABC, o Espírito Santo, ainda te escolarizou. E, e estava agora só outro sermão e eu vou tentar não me perder no outro sermão. É por isso que nós não podemos chamar para pessoas para, para posições de, espiritualmente consistentes pessoas que não confessam pecados. Porque essas pessoas vivem em negação. Essas pessoas vivem em negação. Não me entendam mal. Não quero dizer que as pessoas que estão a exercer responsabilidades andam a telefonar-me todos os dias a dizer... Tiago ou qualquer outro pastor tem pecados para te confessar. Não, graças a Deus, não. Mas é sinal que qualquer pessoa que está a ser trabalhada pelo Espírito Santo sabe que isso significa eu confessar pecados. Pessoas que não confessam pecados são pessoas que estão iletradas nas coisas espirituais. E que, naturalmente, nós não confiamos responsabilidade espiritual. Reparem, e só não me quero perder aqui, mas só, reparem, uma das coisas mais aflitivas na nossa vida, estou a falar por mim, não me estou a colocar fora do problema, é que a maior parte das vezes, quando o assunto é pecado, na nossa imaturidade espiritual, vocês vão começar a falar nos outros. Olha que bela coisa. Já pensaram nisto? A maior parte das vezes, na vossa vida, quando vocês vão falar pecado, vocês começam a falar nos outros. Se tu és um cristão minimamente que já sabe juntar PA, PA. Papa, com o um acento papá. Se já chegaste a esse nível, quando tu vais começar a falar em pecado, tu não vais falar nos outros, tu vais começar a falar de ti próprio. Agora, vejam uma coisa fantástica. Nós estamos na igreja e sempre que vocês vão falar pecado, vocês começam a falar da vida dos outros. Então e a vossa? Vocês ainda nem... O, o, o papá come a papa, o papá, 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 Não, vocês nem essa frase sabem dizer ainda. O papá, 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 Vocês falam em pecados e começam a falar dos outros. Parabéns. Percebem a imaturidade espiritual de não confessar pecados? Vocês acham que o maior problema da vossa vida são os outros. Vocês acham que o maior problema da vossa vida são os outros. Vocês ainda não perceberam que vocês são o maior problema da vossa vida. É por isso que vocês precisam de ser salvos. É por isso que quando vocês vão começar a usar a linguagem para falar da Igreja, o primeiro... Aí para o fosso, para o buraco, tem de ser vocês, não são os outros. Ah, não é. E no entanto, quando nós estamos na igreja, há sempre opiniões acerca do bocado dos outros. Fantástico. Tu tens de te escolarizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem de te ensinar alguma coisa. A tu saberes que se vais falar de um bocado, tu és a primeira pessoa a mandar-se para o buraco. Não é as opiniões que tu tens na igreja acerca dos outros. Isso é analfabetismo espiritual. Vejamos alguns textos bíblicos que confirmam a responsabilidade da Igreja em relação à lista de membros. Não se esqueçam que isto vinha à questão acerca da disciplina. Okay? Agora, a questão da, da lista de membros. Também o caso referido em 1 Coríntios 5 pressupõe um conhecimento de quem faz parte da Igreja e não faz. Nós já lemos este texto. Lista de membros. que é que nós aqui estamos na lista de membros? Porque, por exemplo, quando Paulo está a falar para os Coríntios, ele, ele está a separar aqueles que são daqueles que não são. E está a dizer, olha, o trabalho é tratar dos que são, não é dos que não são. Segundo texto. Segundo a Coríntios 2.6. Discutem-se se em 2 Coríntios 2.6 a pessoa sobre quem o apóstolo Paulo vai falar agora seria a mesma pessoa de 1 Coríntios ou não. Porque ele vai falar de um pecador que agora é chamado a ser recebido de volta da igreja. E há discussões. Será que era a mesma pessoa ou será que não era? Não interessa saber se é a mesma ou não. O que interessa, leiam aí o texto. Ok, portanto, é recomendado a ser recebido de volta à igreja e o princípio é que ele deve ser readmitido pela maioria da igreja. Só o texto aí. Ricardo, podes passar só para ler o texto. Qual é o texto? Se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. E avança. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por existir a tristeza. Em 1 Coríntios, deixem-me exagerar, o apóstolo Paulo dá um pontapé de saída no rabo de um membro da igreja. Diz... Está a ficar perigoso aqui. À frente. É que o apóstolo Paulo diz, vocês têm de expulsar essa pessoa. Mas em 2ª Coríntios diz assim, vocês têm de readmitir essa pessoa. Quem é que toma estas decisões? É o apóstolo Paulo, é a igreja. Okay? Há espaço para a exclusão, há espaço para voltar a receber a pessoa. Por outro lado, listas com nomes das viúvas eram mantidas na igreja. 1 Timóteo 5.9, eu não vou ler, mas vocês podem ver aí. Havia listas de viúvas. E a cultura bíblica torna natural a existência constante de listas. Sabem que Deus gosta tanto de listas, e já vos disse isso noutras ocasiões, que até Ele tem uma lista. Quando vocês vão ao Apocalipse 21.27, mostra aí, Ricardo. Apocalipse 21.27, Deus tem uma lista. Se Deus quer é Deus, que tem uma memória que nós não temos, precisa de uma lista? Nós precisamos de uma lista. Okay? A lista de membros é um reflexo de cada igreja local não ser ilimitada. Também o facto de esperar disciplina por parte da igreja indica um conceito de pertença ou membresia. A igreja não é chamada a disciplinar quem concretamente não faz parte dela. Adicionalmente, olha, agora uma parte interessante, nós hoje, eu já estou a lutar contra o tempo outra vez, os membros da igreja são chamados na Bíblia, vocês leram lá isso em Mateus, e foi Jesus que disse, os membros da igreja são chamados na Bíblia a dissociarem-se do convívio de alguém que, tendo sido disciplinado pela igreja, não se arrependeu. Nós gostamos muito de escolher as frases que Jesus diz. Mas sabem quando ele diz aquilo? Tratem-no como um gentil ou como um publicano. O que ele estava a dizer é que há casos em que se a pessoa se mantém, se mantém desobediente, os cristãos não devem falar com ela Jesus é que disse okay? não fui eu e mais, o apóstolo Paulo vai, vai, vai falar nisso já em carta vos escrevi que não vos associásseis com o impuro refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo estão a ver o que é que o apóstolo Paulo está a dizer não, vocês não têm de cortar relações com as pessoas não crentes não é possível viver não, não se relacionando com pessoas não crentes ou avarentes não, não. porque se vocês quisessem cortar relações com elas tinham de sair do mundo não é isso que o apóstolo Paulo está a dizer, olha lá mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarente, ou idólatra, ou maldizente, ou burrão, ou roubador. Com esse tal ainda não com mais. Imaginem que nós levávamos a sério isto. Olha o tempo que tu andas a gastar com pessoas que não devias gastar. Já pensaram nisso? Imaginem que tu levavas a sério o que o apóstolo Paulo está a dizer. Pessoas que se dizem que são da fé, mas que são assim. O que eu posso te dizer é que tu não deves relacionar com essas pessoas. Não fales com elas. Só que nós hoje vivemos para o grande ídolo da socialização. E a nossa vida, basicamente, é a nossa socialização. O que perder amizades? Eu, perder amizades? O que eu, que sou uma pessoa tão aberta? Eu, que sou uma pessoa uh, tão sofisticada perder amizades, só porque elas não acreditam no que eu... Não é o que acreditam. São pessoas que se dizem crentes, mas são isto... Nem sequer deves partilhar uma refeição com eles. Já pensaram nisso? Numa nota adicional, e pessoal, eu diria que esta matéria é das mais sensíveis no Ministério Pastoral. Por um lado, qual matéria? da lista de membros também. O pastor não tem uma responsabilidade de pastorear quem não está em pacto da igreja local. Eu ou qualquer outro pastor não temos a responsabilidade de pastorear pessoas que não fazem parte desta igreja. Por outro, a pessoa que assume um pacto com a igreja local não tem como não querer ser pastoreada pelos pastores. A partir do momento que a pessoa fez parte da igreja, ela tem de assumir que fazendo parte deve ser pastoreada. E agora quero fazer, eu vou, vou... aguentam mais 10 minutos? Sim? Mais 10 minutos aguentam? Sim? Dê-me assim um sim mais convicto. Olha, eu faço aqui uma promessa. Eu se calhar, não... Jesus diz-te para não fazer promessas, não é? mas a próxima série eu vou pregar 30 minutos, ok mesmo? É mesmo esta que vai ser, olha, e lembras daquela série de Eclesiologia? Pronto, vai ficar assim uma marca, mas eu vou tentar depois pregar muito menos tempo. Mas, mas também quero dizer-vos de coração para coração: é importante estas coisas ficarem estabelecidas, também tá é importante. Portanto, vale a pena os, o vosso esforço. Quero adicionar um comentário particular sobre este assunto. Com a exceção de homens que já tenham sido avisados uma vez antes, com exceção de homens nesta igreja, que já antes tenham sido avisados sobre alguma coisa, os pastores desta igreja têm a prática de falar cuidadosamente com as ovelhas. Com exceção de homens, a quem nós já avisámos antes, e podemos ser duros, se já foram avisados, podemos ser duros a falar a seguir, mas com exceção disto, nós somos... Cuidadosos a falar com as ovelhas desta igreja. Porque o objetivo, como mencionado no texto que nós já lemos em Mateus 18, é ganhar o irmão. Ganhar o irmão. Isto também quer dizer que se for um homem que já tenha sido avisado antes, nós tomamos a dureza como uma fraternidade. E aí podemos falar alá João Batista, podemos falar alá Jesus, podemos falar alá Apóstolo Paulo. Alá é a. a... <risos> Começou a soar-me mal. Tá? Escrito funciona melhor. Vocês percebem, quando foi um. Eu, eu, sério, eu quero assumir isto. Quando é um homem que nós já avisamos antes, nós podemos ser duros a falar com ele. Porque acreditamos que há uma dureza entre homens que deve ser praticada a favor do Evangelho. Tá? Não quero meter medo a ninguém, até porque eu não meto medo a ninguém. Tiago, não metes medo. Eu acredito que não meto medo a ninguém. Mas tirando estes casos, nós tentamos ser cuidadosos a falar com as ovelhas. Agora, lembram-se a semana passada, porque uma das características do pastor, lembram-se a semana passada, é que ele não deve ser o quê? Dominador. Agora, menciono isto para clarificar que os membros de igreja não são chamados a menos. E esta é uma parte sensível que eu vou lê-la, que é para não me emocionar. Uma parte sensível do sermão que eu vos tenho para dizer aqui. Já houve ocasiões em que pastores ouviram ovelhas apresentarem críticas de um modo descuidado. E eu tenho-vos de dizer, não deve acontecer. Já houve alturas em que vocês vieram falar com os pastores e foram descuidados a falar. Isso não deve acontecer. Porque estamos a construir nesta igreja uma cultura bíblica onde uma coisa dessas não aconteça. Coloquem-se, e agora vou, vou ler o que tenho aqui para, para não, não me despistar muito. Coloquem-se por um instante na pele dos pastores. Coloquem-se por um instante na pele dos pastores. Se os pastores que vão apresentar contas diante de Deus pelo modo como pastoreiam as suas ovelhas, e encontram isto em Hebreus 3,17, se os pastores devem ser cuidadosos a falar com as ovelhas, como é que as ovelhas que não vão apresentar contas a Deus acerca do modo como pastorearam os seus pastores, podem falar com os pastores de um modo descuidado? Quem é o pastor afinal e quem é o ovelha afinal? E deixem-me tocar mais na ferida. Há uma humildade que nós temos de ganhar no tratamento uns dos outros e dos pastores desta igreja em particular. E eu estou falando estas coisas mesmo para isto entrar nos carris. Quantas vezes no passado... E vou... Bem, ler. Quantas vezes no passado eu não estive ao vosso lado a avisar-vos de que se vocês continuassem por aquele caminho mal onde estavam, vocês poderiam recolher as consequências. Quantas vezes já não aconteceu isso e vocês não me ouviram? E eu estive lá ao vosso lado a dizer, cuidado, com cuidado a dizer, cuidado, com cuidado a dizer, cuidado, e vocês não me ouviram. Alguns de nós, hoje, provamos efeitos terríveis de pecados para os quais fomos avisados, Alguns de vocês hoje estão a provar efeitos de pecados terríveis para os quais eu vos avisei. E não precisam levantar as mãos. Eu avisei-vos. Em alguns casos, eu não estou a dizer que avisei sempre. Mas em alguns casos, vocês estão a passar por consequências negativas de coisas que eu, com cuidado, vos avisei. E vocês não quiseram ouvir. Mais ainda, provam efeitos terríveis que agora já não são só vossos. Muitas vezes são das vossas famílias. Quando os pastores com muito cuidado estiveram ao vosso lado a dizer não vais para aí, não faças isso. Sempre os pastores com muito cuidado a tentar falar convosco. Como é que eu vos falei nessa altura? E agora estou só a falar de mim, nem estou a meter os outros pastores. Como é que eu vos falei nessa altura? Alguma vez eu vos falei à bruta nessa altura? Se alguém se lembra de uma altura em que eu vos fui avisar e sem razão vos falei à bruta, pois no final venha-me dizer. Mas alguma vez eu vos falei à bruta quando vos estava a avisar de coisas importantes na vossa vida? Agora percebam onde eu quero chegar. Como é que vocês podem dar ao luxo de fazer o contrário comigo? Ou com outros pastores? Se eu vou à vossa vida, às vezes a perceber que aquilo não vai dar bom, e todo eu sou cuidadinhos convosco, como é que vocês podem vir falar comigo de qualquer maneira? Quem é o pastor e quem é o velho? Não podem. Vejamos alguns textos bíblicos que confirmam a responsabilidade da Igreja em relação à doutrina. Rápido, vamos... está muito perdido hoje. Gálatas 1.8. Eu não vou ler, mas só para, só para vocês os verem lá. Ok. O que é que isto não quer dizer? Isto não quer dizer que a Igreja escolhe a doutrina, mas quer dizer que a Igreja é chamada a zelar pela doutrina. O que o apóstolo Paulo está a dizer aqui é nem que venha eu outra vez, ou um anjo do céu pregar outra coisa, esqueçam. Segundo texto. Segundo a Timóteo. Pois haverá tempo em que não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, vão cercar-se mestres segundo as, suas, as vossas próprias cobiças. Confirma o mesmo princípio. Para terminar, vai? apenas para dizer que a Igreja é chamada a vir chamar a atenção dos pastores se eles se desviam da doutrina. É a Igreja que tem de definir isso. Por isso, lembram-se a semana passada quando eu vos dizia se eu alguma vez me afastar da palavra ou qualquer outro dos pastores é o vosso trabalho vocês colocarem-nos daqui para fora. Para terminar, como é que nós alcançamos este equilíbrio entre a, liderança e, entre a liderança pertencer aos pastores e a Igreja permanecer congregacional? É porque, de facto, nós temos aqui um equilíbrio um bocado complicado. A Igreja é soberana, mas ao mesmo tempo quem lidera são os pastores. Como é que é possível as duas coisas? Eu vou passar a ler, para ser mais simples. Reconhecendo que nas questões que vão além da disciplina, da lista de membros e da doutrina, não havendo uma especificação bíblica clara, a Igreja pode determinar como funcionará. Tudo aquilo que não é doutrina, que não é lista de membros e que não é disciplina, a Igreja pode decidir o modo como funciona. Para nós, essas determinações não estão fechadas. Por exemplo, nós temos mantido a prática de convocar a Assembleia para além destas questões da de disciplina de lista de membros ou de doutrina. Por exemplo, para aprovar o orçamento, para ouvi-lo em questões de património e para decisões que nós temos como importantes. Nós, geralmente, consultamos a Assembleia. Ou melhor, não é consultamos, convocamos a Assembleia. No futuro, nós teremos a ganhar em estabelecer regulamentos e estatutos, e a Igreja tem estatutos, temos os estatutos já antigos, mas nós temos de voltar a trabalhar nisto para que a partir destes princípios nós aclaremos os procedimentos funcionais da nossa Igreja. Numa nota à parte, vale a pena esclarecer que a lei portuguesa é obedecida sem ser tomada como a fonte do nosso funcionamento interno. Os membros de igreja já me ouviram algumas vezes a explicar isto. Nós obedecemos à lei, mas não é a lei portuguesa que dá os princípios de como uma Igreja deve funcionar. Percebem? Há uma diferença. Nós obedecemos à lei, mas não é a lei que nos dá os princípios como devemos funcionar. Porquê? Porque nós somos uma igreja. Por exemplo, nós organizamos legalmente com uma direção, uma assembleia, um conselho fiscal... Sem que esses critérios sejam determinantes para o modo como a Igreja funciona. Só a Bíblia pode ter esse papel. Porquê é que nós temos uma direção? que é que nós temos uma Assembleia? que é que temos um Conselho um Fiscal? Porque, de facto, a lei pede isso de nós. Mas o facto da lei pedir isso de nós não significa que a direção, o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral, todas estas coisas, são as coisas que a Bíblia nos manda fazer para nós sermos Igreja. Só para terminar esta parte ainda. A própria lei da liberdade religiosa, ainda bastante deficiente, está em progresso no país para melhor acautelar a natureza intrinsecamente religiosa de qualquer confissão. Ou seja, até agora o Estado Novo deixava-nos ser associações religiosas. O problema é que quando ele nos dava o enquadramento para ser associações religiosas nós tínhamos de obedecer a um enquadramento. Agora a lei, ainda não é grande coisa, mas está a melhorar. Agora a lei começa a dar espaço para que as igrejas se organizem como elas acham que se devem organizar. Porquê? Porque uma igreja não é fundamentalmente uma associação religiosa. Percebem? Isso aqui pode ser um pouco complexo. Por isso é que nós temos andado sempre segundo a lei nos pede, mas dizendo assim, olha pessoal, lembrem-se que o mais importante numa igreja não é a maneira como o Conselho Fiscal funciona, ou a Assembleia, ou seja o que for. É, essas coisas são importantes, mas essas coisas são um modo de nós prestarmos honra a quem manda. Não é isso que define uma igreja. O que define a igreja é a palavra de Deus. A segunda questão, só para terminar. Como é que nós alcançamos este equilíbrio entre a liderança pertencer aos pastores e a igreja permanecer congregacional? Distinguindo entre questões que colocam em causa a pregação fiel do Evangelho e as outras. Como é que nós uh, assumimos o papel de ser igreja? A igreja é determinante, mas, sendo, mas ao mesmo tempo os pastores é que pastora, pastorei. E deixa-me dar um exemplo perfeito. Não fui eu que o inventei. Tá? Foi o Mark Dever. Eu pensei, encaixa que nem uma luva em relação àquilo que nós temos estado a fazer. Portanto, este exemplo é do Mark Dettler. Por exemplo, se algum pastor colocar em causa a inerrância das Escrituras, que sendo a autoridade da Igreja são a base para que a Igreja exerça autoridade, sendo a autoridade da Igreja são a base para que a Igreja exerça autoridade, a congregação deve dar um passo em frente e disciplinar o pastor. Se eu começasse a pregar a qualquer pastor que a Bíblia não era a palavra de Deus, a Igreja devia dar em frente. E agora um segundo exemplo que é, que é o tal da luva. Noutro exemplo, como a sugestão do presbitério para que alguém se torne membro, Portanto, este exemplo de, de, que nós começámos a seguir desde o ano passado. Né? Um pouco mais. Tendo em conta as limitações da congregação em conhecer cada pessoa, e desde que não haja o caso de alguém na congregação conhecer sobre o candidato a batismo ou novo membro algo que seja desconhecido pelo presbitério, e tendo em conta que a aprovação da congregação é necessária para a pessoa fazer membro, a congregação deve aceitar a recomendação pastoral. Isto assenta que nem uma luva porque é uma coisa que tem acontecido na nossa igreja e que não foi escrita por mim, foi escrita pelo pastor Mark Dever. Podes avançar, Ricardo. Ou oh, terminou, terminou aqui, não terminou? Ok. Significa que o sermão está mesmo a terminar. Ainda não, ainda não esfreguem as mãos, que ainda não terminou. Ok, só para terminar. Só para pegar neste exemplo. Eu sei que é longo, eu depois termino com a oração, está bem, até porque temos a classe de preparação de novos batismos e uh, músicos, guardem, guardem esse cântico, porque é um cantico bonito, mas o guardem para a semana. Quero acrescentar uma nota pessoal em relação a esta questão do batismo. E eu sei que estou a falar muita coisa hoje e aguentem, é um, de facto é um sermão longo. Com o crescimento recente da igreja, começa a haver casos de pessoas que, tendo sido batizadas há pouco tempo, já se afastaram da igreja. Eu quero falar isto tu. preto no branco. Estes casos merecem a nossa reflexão. Nós estamos convictos de que a preparação para o batismo é um assunto importantíssimo. Já repararam que nós nunca investimos tanto na preparação para o batismo como agora? Mas sabemos também que não temos o conhecimento de Deus e por isso pessoas que transmitiram consciência e segurança à Igreja na hora de se batizarem, podem na realidade não o ter feito nessa consciência ou mesmo se terem enganado a si próprias na convicção que apresentaram. Eu não sei. E posso-vos dizer, eu fico muito triste quando assim é. Fico muito triste. Mas, por outro lado, também vos quero alertar. Porque esta preocupação é uma preocupação espontânea e legítima da Igreja. Que ainda agora batiza pessoas e depois pode dizer Olha, eu nunca mais vi esta pessoa. O que é que aconteceu? E eu gostava de, de, de dar o peito às balas nisso. Mas, e igual dar o peito às balas... Também vos alertar para uma coisa. Já pensaram nos outros que, sendo membros de igreja e não tendo desaparecido completamente, demonstram pouco cuidado na assistência dos cultos, na ceia do Senhor, na contribuição com as suas ofertas e dízimos, em receber o aconselhamento familiar, entre outros aspectos. Onde eu quero chegar aqui é, na hora de olhar para quem eventualmente se batizou com pouca consciência, que tal aproveitarmos e pormos a mão na nossa própria consciência? Eu não estou a dizer que não é importante nós repensarmos e fazermos a preparação para o batismo da melhor maneira que conseguimos. Eu acho que é mesmo e é por isso que nós estamos a tentar corrigir. Mas o que eu quero dizer é, que tal na hora em que tu pensares em pessoas que se batizaram que já nos encontras aqui, que tal tu meteres a mão na tua consciência e olhares para a maneira como és sério a frequentar os cultos, és sério nos dízimos e ofertas, és sério a receber aconselhamento familiar, tudo isso. Aproveita. Por último, terminemos no texto bíblico onde começamos. Quando há um conflito entre irmãos, é necessário, lembram-se, só voltando até ao texto, que a palavra se estabeleça. Como vimos no primeiro sermão desta série, a Igreja depende sempre de uma palavra que vale mais do que nós próprios. A palavra estabelecida na Igreja da Lapa só pode ser Cristo, que por se ter dado por nós, nos chama a uma vida nova, uns com os outros que é caracterizada por essa importância da palavra. O acesso à verdade, que era aquilo que era preciso fazer quando aquelas pessoas se zangavam sobre as quais Jesus estava a falar, a palavra tem de ser estabelecida. A palavra tem de ser estabelecida, tem de saber o que é a verdade. O acesso à verdade é somente através de Cristo. Ele dá-nos uma verdade acerca de nós, que mesmo que nós ainda não conheçamos, a ele, a ela, somos chamados a responder. E a minha oração nesta hora é que Deus nos ajude a ser uma comunidade da palavra escrita por conta da palavra encarnada. Só para terminar mesmo, fechar a Bíblia. E depois vou orar por vós. E peço àqueles que ficam para a preparação de novos membros possam depois vir cá para a frente, quando o órgão terminar de tocar, o órgão o piano, então no final eh, podem sair e dar essa oportunidade. Mas quero só terminar com uma imagem, que não está no sermão, mas que eu acho que é importante. Estes assuntos de eclesiologia, eles às vezes podem parecer infelizmente, eles podem parecer secundários. E eu quero só dar uma ilustração. Isto é tão importante. O que eu te quero dizer, e eu sei que é duro, mas tu não amas a Igreja, tu não amas Cristo. E vou dar um exemplo. O Alex e a Letícia. A Letícia teve uns meses um mês fora. Eu hoje olhei para a cara do Alex. É completamente diferente. O Mário andou aqui meses a amargar. Sem a Isis e sem o Daniel. Quando tu pensares nas coisas da igreja, o que eu te quero dizer é se tu não valorizas a igreja, tu ainda não percebeste o que está a acontecer com o Alex e a Letícia ou com o Mário e a Isis. A igreja é a noiva de Cristo. Tu estás a passar ao lado de uma história de amor. Se tu não consegues olhar para a cara do Alex hoje e perceberes que ele está diferente de como estava há uma semana e que o Mário passou meses, perdoe me a expressão, à rasca, porque estava sem a sua esposa, é, é provável que tu deixes pouco valor à igreja. Porque tu ainda não percebeste que a Igreja é uma história de amor. E tu ainda vives como um solteiro. Quando Deus te chamou para uma história de amor. Atenção. Deixa-me dizer como solteiro. Deus, os solteiros, chama para uma vocação que ainda é melhor que os casados. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7. Aqueles que são chamados para serem solteiros ainda se dedicam mais ao amor de Deus. Mas o que eu te quero dizer é que se tu não valorizas a Igreja, tu estás a passar ao lado da história de amor mais bonita de todo o universo, que é entre Jesus e a Igreja. Não é Jesus e ti. É Jesus, Jesus e tu, porque tu fazes parte da Igreja. É por isso que a Eclesiologia é um assunto fundamental. Olha hoje para os olhos do Alex e percebe um pouco isso. Desculpa, eu não te consultei, não é? mas de facto achei que a tua felicidade servia de uma boa ilustração. Que o Senhor nos ajude.